0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha agora a conversa que eu, Bruna Barbosa e Ricardo Capriotti tivemos com o psiquiatra, especialista em dependência química, Arthur Guerra.
1: Nós vamos falar agora de um assunto que é muito, muito importante. Afinal de contas, as pessoas estão mais tempo em casa agora. É claro que muita gente trabalhando no home office, mas muita gente também agora é, desempregada ou subaproveitada. E essa condição pode servir de gatilho para outras é, situações muito menos é, favoráveis. Então, a gente vai falar agora com o doutor Arthur Guerra, para nós entendermos se num panorama como esse que nós estamos atravessando, a gente pode ter, por exemplo, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas nessa quarentena. E aí, doutor, uh, dá para dizer que uma, um cenário como esse, uma situação como essa, pessoas uh, tensas em casa, pessoas mais tempo dentro de casa, isso pode ser um gatilho para que o consumo do álcool aumente?
2: Pode ser, e esse é um assunto que nos preocupa bastante, Capriotti, porque é, não só para aquelas pessoas que estão sem uma ocupação definida, mesmo para aqueles que levaram seus escritórios e fazem os seus ronotes em casa, então, eles acabam chegando no final do dia, no final da tarde, começo da noite, e muitos fazem o que a gente chama do happy é virtual. Alguns amigos se reúnem, cada um na sua residência, evidentemente, é, e aí vão trocar as informações do dia, vão falar das dificuldades, dos desafios, das conquistas é, e vão tentar dar uma relaxada. Qual o problema? O problema é que algumas pessoas têm usado o volume, o consumo de álcool a mais. Então, às vezes, de tomar, por exemplo, aquela dose, que tomavam duas doses, você já toma um pouco a mais. E tem gente até tomando o mesmo álcool no almoço. Puxa, então esse consumo tem aumentado e não estou aqui dizendo que essas pessoas vão ser dependentes, vão se tornar alcoolistas depois, mas existe um aumento do consumo para algumas pessoas, isso é preocupante para a saúde pública.
1: E o senhor acredita que as pessoas que têm já dependência, que são alcoolistas, num cenário como esse, mas são alcoolistas, mas que estavam com a situação controlada, estavam não é, sem consumir bebida alcoólica, num cenário como esse, é, pode ser um gatilho para retomarem ah, a condição do, do vício, da dependência?
2: Sem dúvida, pode ser um gatilho por três motivos. Em primeiro lugar, esse é um momento especial que nós temos, é um momento ah, onde muitas pessoas acabam tendo um quadro de ansiedade, um medo, um pânico, você não consegue definir bem o próximo passo, você não sabe se você vai ter é, é, essa doença ou não. É, e se você tiver, você não sabe qual vai ser a consequência, é, que você, se você vai ter que ser hospitalizado ou não, especialmente para os mais velhos. Né? Então, é um momento de, de ansiedade. Para algumas pessoas, é, existe um momento também de depressão. A pessoa fica triste, fica isolada, não pode ter contato com os outros. Aquele, aquele avô, aquela avó é, é obrigado a ficar sozinho na casa dele e não pode ter contato com seus netos ou com os seus filhos. É, isso, para aquela pessoa que tem a dependência do álcool, puxa, já são dois gatilhos importantes. E o terceiro, que também é muito importante, para aquelas pessoas que já faziam uma manutenção da sua sobriedade, da sua abstinência, com um grupo famoso, muito sério, chamado Grupo dos Alcoólicos Anônimos, que tem por objetivo se reunir e trocar essas experiências, não podem ter mais outros grupos agora. As pessoas ficam vulneráveis, ainda que alguns grupos estejam... É, se, se, se armando, digamos assim, para fazer as reuniões também de forma virtual. Quer dizer, grupos de alcoólicos anônimos se conversando por plataformas, é, por aplicativos virtuais, aonde existe então, essa famosa troca de experiência. Mas quem tinha nos usar uma amuleta, uma ferramenta importante para prevenir, para evitar a recaída, acaba ficando mais vulnerável nesse momento.
0: Agora, doutor, para uma pessoa que não tenha problemas né, com, com álcool, que beba socialmente, mas nesse período de quarentena, talvez por isso, por um tédio. A gente conversou aqui é, no Rádio Livre nesta semana com um psicólogo para falar sobre convivência, né, hiperconvivência nesse momento. Ele disse que um dos fatores... É, que, que faz ali uma possível é, depressão ou que deixa a gente chateado nesse momento de quarentena é o tédio. E aí, às vezes, nessa hora de tédio, a gente pega uma taça de vinho, a gente abre uma cerveja. O problema é fazer isso todo dia. Quando é que a gente sabe que está indo para um caminho errado? Assim? Qual que deve ser o alerta nesse momento de quarentena?
2: Muito importante a sua pergunta, Bruna. Veja só. Nós não somos contra o consumo de álcool. Nós não somos contra. Mas exatamente... O álcool sendo usado como, entre um, aspas, um, um, um remédio, é, o álcool não é remédio, mas como se fosse um, um remédio para tédio, eu acho que é, é algo que não está claro, não, não, não é saudável, não é bom, não é, não, 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 é, não, não é saudável mesmo para a vida dele ou para a vida dela. O que acaba acontecendo? A pessoa começa a tomar álcool, o álcool de fato relaxa, o álcool dá uma certa diminuiu na ansiedade, na angústia, no então, seu efeito bioquímico inicial. Ele inibe as inibições. Então, ele a pessoa fica um pouquinho mais soltinha. Os pensamentos estavam mais negativos, ficam menos negativos. Ele funciona, então, como um, um agente para relaxar um pouco mais a pessoa nesse momento. Algumas pessoas começam a beber um pouquinho a mais. Então, tomava uma taça de vinho, tomando uma taça e meia, duas taças a gente tomando três taças, opa, opa tem alguma coisa que pode, talvez não esteja indo bem aí. Não estou dizendo que essa pessoa vai ficar alcoolizada, empregada, não é disso que eu estou falando. É só o, o consumo, o aumento do consumo de álcool. Com reflexos, evidente, em três pontos. Em primeiro lugar, a pessoa começa a ganhar peso, porque o, o álcool é muito calórico. Ainda mais se essa pessoa, como todos nós, não pode ficar fazendo exercícios físicos. Então ela colhe a mais, ela bebe a mais o álcool calórico que faz ela ganhar peso, né? E ela acaba tendo o álcool como se fosse um amigo, como se fosse um parceiro. Especialmente para aquele senhor mais velho, para aquela senhora mais velha, que está na sua casa e não tem ninguém com ele. Esse que já tinha um, um, um certo problema com o consumo de álcool, nesse momento, aumenta esse problema de forma preocupante. É para nós ficarmos atentos nós olhamos isso com muito carinho, com muita atenção.
0: E aí, num momento como esse, é importante a gente tentar encontrar esse prazer da vida em outros fatores, como, por exemplo, a atividade física, que libera aí uma série de hormônios. Tudo isso pode ajudar? Alguma atividade em casa? Às vezes, ler um livro, assistir um filme, procurar outras alternativas, né, Arthur?
2: Olha, é, eu, eu vejo esse momento, é, apesar de negativo assim, uma, uma série de fatores, é uma oportunidade única para muitas pessoas que estão podendo reavaliar alguns, alguns valores das suas vidas. Sabe? Valores, às vezes, que são um pouco cosméticos. É, amigos meus falam, puxa, tem tanta coisa em casa, não precisa ter tanta coisa. Eu, 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 eu não estou trabalhando, tinha muita gente que me ajudava. Tal. As pessoas não trabalham comigo, não é porque eu consigo dar conta. Claro, eu tenho que... É, fazer a limpeza da casa, tem que cozinhar, tem que fazer outras coisas, coisas que habitualmente eu não, eu não estava fazendo, mas é, é uma oportunidade para você rever é, alguns 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 pontos da sua vida, para você organizar o seu armário, organizar o seu computador, organizar a sua cabeça. Você pensar assim, o que eu quero da minha vida nesse momento com muitas dificuldades, com gente morrendo, assim, de sorte que eu tenho de estar vivo e, e, e estar podendo olhar para isso tudo, quem sabe ajudar uma outra pessoa. Esse também é o momento, como eu acabei de falar, de solidariedade. Eu quero ajudar uma pessoa. Não é para ganhar dinheiro, é, pra, é, é, é ajuda como... Eu acho que se eu ficar doente, se eu tiver um problema qualquer que seja, os outros também vão poder me ajudar. Então, é um momento de reflexão e eu acho que nós vamos sair dessa situação, Bruna, melhores do que nós entramos.
0: Tem pergunta aqui do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. É, como é que fica a relação da bebida com o home office? Porque tem muita gente que, às vezes, ali, num horário de almoço, por exemplo, toma uma tacinha de vinho, toma alguma coisinha. Até que ponto essa bebida atrapalha na concentração de uma pessoa que precisa trabalhar logo depois?
2: Era muito boa essa pergunta, hein? Ah, o, o, que, o que as pessoas é, têm feito, de forma geral? É home office? É home office. Mas é home office de verdade. Então, peraí, aí, né? É, eu, vou, eu vou ter a minha rotina eu vou levantar naquele horário posso dormir até um pouco mais tarde? posso, mas eu não vou, eu vou levantar vou me preparar muitos colegas fazem a barba não precisa fazer a barba, mas fazem a barba para vir trabalhar no home, no home office e, e, e vamos, e vamos é, organizar a vida nesse sentido muitas pessoas Bruna, estão trabalhando a mais vou repetir, trabalham a mais no home, no home office, por quê? porque você fica focado o tempo todo não tem a chance de você descer para fumar um cigarro, ou para tomar um café, ou receber uma visita, ler um jornal. Não, não tem nenhuma chance disso. Você fica focado o tempo todo com uma atenção é, integrada naquela sua atividade. É muito mais cansativo nesse sentido. The pessoa não tinha o hábito de beber no lado do almoço, por exemplo. Começa a beber? Opa! Opa! Eu não sou contra o uso de álcool, evidentemente, eu acabei de falar isso, mas. Não, não é, não, então, então não é o mesmo o mesmo trabalho, né? É, é, ao beber um pouco de álcool, tudo bem, não é que eu sou contra, porque dá a impressão que não pode beber álcool, não é isso. Se a pessoa estava acostumada a beber álcool no almoço, que siga o padrão dela, mas se ela não estava acostumada, ela vai beber e, obviamente, pode ser que ela tenha um pouco de sono, Sim. pode ser que fique um pouco mais distraída, com uma tensão menor.
0: E, geralmente, e a, a gente não, não faz água. isso, né? A gente não sai no horário de almoço da empresa, bebe, toma alguma coisa com álcool e volta a trabalhar. Então, por que fazer em casa, né? É só a e mesma geralmente lógica. Geralmente,
2: não faz. Exatamente. Geralmente, não faz, não faz isso. Por que, que no romance você vai fazer? Exatamente hum. isso.
1: Doutor Arthur, a gente está falando aqui do álcool, não né? é, e dos problemas com o álcool num período como esse. Mas a situação, o panorama, é, também podem pode levar é, as pessoas a outros tipos é, de dependência, de problemas, é, problemas com as drogas ilícitas, problemas com, é, por exemplo, remédios para dormir. É, vocês especialistas é, nesse segmento, nessa área, estão prevendo que passado esse, essa pandemia, passado esse problema, a gente vai ver aí nos consultórios dos médicos psiquiatras é, uma quantidade grande de pessoas que adquiriram problemas a partir dessa pandemia, problemas com vício, não né?
2: O Ô Capriote, nós não precisamos passar por essa pandemia. Agora já está acontecendo isso. Agora amigos meus, médicos inclusive, né, com problemas de, de, de insônia, é, não, não conseguem dormir, ficam preocupados, porque tem uma equipe grande, vai ter que mandar embora algumas pessoas que não tem mais faturamento, e algumas, ou um, uma outra equipe, algumas pessoas já ficaram doentes, ficaram afastadas, como é que nós vamos dar conta disso? O pessoal sério, o pessoal trabalhador, o pessoal trabalha, que, que é de primeira linha, como a gente fala, perde o um sono, perde o um sono tanto naquilo que nós chamamos de insônia inicial, não consegue dormir, fica, como a gente fala, fritando na cama, vai para um lado, vai para o outro, o sono não vem. Né? Alguns vão, inclusive, capriote, usar álcool, álcool como se fosse um indutor do sono, totalmente errado. Álcool não é indutor do sono, mas a pessoa vai, vai buscar esse auxílio. Alguns têm uma insônia... É, que é, é, chama -se um sono picotado. A pessoa dorme de duas em duas horas ela acorda, porque ela não consegue relaxar. Tem aquilo que nós chamamos sono REM, ela dá um certo relaxamento e aí depois ela tem que acorda de forma como se tivesse despertado. E o mais comum, a insônia terminal. A pessoa está acostumada a acordar às seis horas da manhã. Às quatro horas, levanta com os olhos estatelados, como se fosse dois ovos fritos, puxa, a vida eu já foi pensando, pensando nos problemas, como que vai resolver aquilo. As pessoas começam a tomar os medicamentos, esses ansiolíticos esses indutores do sono. Muitas vezes é um uso ocasional ou um uso parcial, mas para algumas pessoas isso vai se tornar um uso crônico e vai dar um quadro de dependência, uma dependência química que vai ser muito difícil de ser tratada no futuro. Então é para nós prestarmos atenção em relação a esses medicamentos que você... Muito bem apontou agora, Capriotti.
0: E por falar em dependência, doutor, o Jorge de Guarulhos pergunta aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Existe uma quantidade diária que me tornaria um alcoólatra?
2: Jorge, a sua pergunta, ela merece... É uma, é uma resposta de um milhão de dólares. Quem, quem responder isso ganha o prêmio Nobel de Medicina. Ninguém sabe, Jorge, ninguém sabe por que... que Alguém vai se tornar um dependente do álcool. Infelizmente, a gente não sabe disso. Porque, se a gente soubesse, a gente poderia utilizar mecanismos de maior eficiência em termos de uma prevenção. Puxa, aquele lá, aquele que é filho de pais separados, ele vai se tornar, em tem um, um risco maior de se tornar dependente do álcool. Então, vamos, vamos educá-lo de uma forma diferente. Aquele lá tem o pai que já é dependente do álcool. Então, o risco dele é maior, então vamos ver se a gente faz algum trabalho para ele. Nós não temos nada definido hoje, a gente consiga prever por que, que alguém vai ser dependente do álcool ou não. Não existe também nenhuma quantidade, nenhum volume, nenhuma frequência que fale, olha, aquela pessoa que bebe todo dia, ela é dependente do álcool. Não é verdade. Existem famílias, especialmente de origem europeia, que conseguem tomar todo dia uma cerveja uma taça de vinho isso não quer dizer que vai dar uma dependência porque é o que nós chamamos do controle do uso controlado do uso moderado do uso social é a mesma coisa uhum. tem gente que fica às vezes um mês sem beber nada quando bebe faz um estrago um em nós então não pode beber nada mesmo
0: o Cristiano de Praia Grande o Litoral aqui de São Paulo eu estou tomando na base de 10 latinhas de cerveja por dia na quarentena. Antes, eu era mais moderado. Qual que é a dica? O que que o Cristiano pode fazer para tentar reduzir um pouquinho essa quantidade? 10 latinhas de cerveja por dia é uma quantidade alta, né, doutor?
2: Olha, Bruna, não, não precisa ser médico para falar ó, 10 latas de cerveja por dia. Deixa eu ver se eu entendi bem. 10 latas. E cerveja Isso, dia. levando
0: aí, ele, ele não disse se é a pequena, né, mas levando aí a uma média de 350 ml, ele bebe 3,5 litros de cerveja por dia, né?
2: é, é, é um... Outra vez, a medicina, né? a Isabela usa muito, muito do consenso, sabe? Não precisa nem perguntar para quem fez o curso de medicina, pode ser para um aluno do ensino médio, né? O que, que você acha é uma pessoa mais simples ou um, um profissional de uma outra área, sabe? um engenheiro, sei lá, tem uma coisa, Cristiano, que talvez não esteja muito bem. É muito ruim é, nós médicos fazermos diagnóstico sem conhecer a pessoa. Não conheço o Cristiano, não sei como ele toma essas 10 latinhas, mas eu, como médico, ficaria um pouco preocupado e eu já iria pedir alguns exames de sangue para ele para ver se está tudo bem, especialmente com o fígado dele, e quer falar com a família... Será que a família aprova e acha que está tudo bem mesmo? Né? Ou por que, que você tomar 10 raciocínios de cerveja por dia? Tá bom, é praia grande, você é mais gostoso, está mais quente tudo. Eu acho um pouco a mais. Eu acho que precisaria de uma avaliação para te dar uma opinião mais, mais é, substanciada, mais forte, mais, mais musculosa, vai de assim.
1: Doutor Arthur, então acho que é até importante né, a gente agora para todas essas pessoas que estão aí é, em casa, como esse nosso ouvinte que está tomando 10 latas de cerveja por dia, que é, para mim é muita coisa, né? eu como é, rara, eu tomo, bebo socialmente, assim, bem pouco, 10 latas de cerveja para mim é muita coisa, mas é isso, tem essas, essas questões aí individuais também, mas enfim, é, para essas pessoas que estão aí angustiadas, para essas pessoas que estão é, encontrando na bebida, é, em outro tipo de droga, na, nos remédios para dormir, um alento, tentando é, em, acreditando que isso pode ser um relaxamento para esse momento que nós estamos atravessando. É, tem alguma dica? O senhor pode dizer alguma coisa, algo, algo a ser feito para poder minimizar um pouco esse impacto, tentar evitar que isso aconteça dentro de
2: casa? Olha, é, duas coisas. A primeira coisa é, é, nesse campo é muito comum, Capitão. é muito comum. É, a negação, é muito comum a mentira. Eu não estou dizendo que os nossos ouvintes são mentirosos, pelo amor de Deus, mas é muito comum a pessoa que está bebendo a mais falar, não, eu, eu, doutor, eu bebo socialmente. Ou seja, dizer, se a pessoa tinha um padrão de beber, por exemplo, só no final de semana, e ela começa a beber todo dia, tem alguma coisa que não está correta, a gente vai ter que, que ver isso. Então, o meu pedido é que retorne, se for possível, aos padrões anteriores que a pessoa tinha antes desse confinamento. Número dois, será que essa pessoa que está nos ouvindo, Capriote, consegue ficar, por exemplo, dois dias sem beber nada? Dois dias. E veja, um dia, vai. É, não bebe nada, nada, nada. nada. Não vai entrar em síndrome de abstinência, evidentemente. Né? Mas é, essa, essa pessoa consegue ter o que nós chamamos de Controle do uso do álcool. Quem não tem o controle não consegue. Vai encontrar uma desculpa, vai encontrar, vai falar, puxa, esse médico só traz notícia ruim, esse médico não me dá uma, 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 uma saída boa. Mas eu quero ver se essa pessoa que tem um pouco do controle do uso do álcool e consegue sim beber de forma moderada, nesse campo. Moderação é sempre a melhor saída. Não precisa ficar em abstinência o tempo todo, mas não precisa também beber de forma exagerada. Conseguir beber de uma forma moderada, nós estamos muito contentes em termos da saúde pública.
0: Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é, ele não se identifica, ele é de São Bernardo, diz que é um alcoólatra em recuperação, ele está há dois anos e meio sem beber nada de álcool, e diz que frequenta as reuniões de alcoólatras anônimos, só que essas reuniões foram suspensas por causa da quarentena. Ele pergunta como que ele pode continuar, como é que esse auxílio, talvez o um medo de uma recaída, né, doutor?
2: Em lugar, deixa eu dar os parabéns para essa pessoa que está há dois anos e meio em recuperação. É isso mesmo. Cada dia é um dia. E esse compromisso vale por 24 horas. Tenho muito orgulho, como médico, que trabalha nesse campo, né, com pacientes assim há 41 anos, de ver uma pessoa em recuperação há dois anos e meio. Parabéns. É, o AA, como eu disse no começo, é, grupo de alcoólicos anônimos, é uma irmandade muito forte muito séria. Realmente, nesse momento, não estão fazendo reuniões presenciais. Mas, se você for no site dele, do AA, você vai ver que já existe a possibilidade de grupos virtuais. Grupos virtuais. Se você colocar no, grupo, uh, no Google Grupo virtual de AA, ao Código dos Anônimos, alguns grupos já começam a trabalhar com essa, com essa ideia de uma forma muito, muito inicial. Porque tudo é novidade. É, ainda bem que nós temos a tecnologia para nos auxiliar numa, numa hora dessa. Então, para essa pessoa, é, eu acho que ela poderia procurar a, um desses grupos virtuais aí que lhe ajudava ajudar bastante.
1: Quero agradecer aqui ao doutor Arthur Guerra, que trouxe informações muito, muito importantes para nós sobre esse momento que nós estamos atravessando aqui de pandemia e é, vício, né? especialmente aí, o vício no álcool. Muito obrigado por dividir o seu tempo aqui conosco, conhecimento e levar alerta importante aí, para os nossos ouvintes. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado, Olha, doutor. Boa. Até
0: uma próxima.
2: Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado. Capriote, é um prazer em falar com vocês e com os nossos ouvintes. Estamos à disposição sempre para prevenir o uso nocivo de bebidas de alcoólicas.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.